0: Salut Elodie, bienvenue à toi.
1: Salut Jules.
0: Écoute, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu et nous décrire un peu le, ton parcours de vie
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans. Euh, j'ai fait euh, des trucs un peu différents dans ma vie. Euh, j'ai fait des études déjà de commerce, euh, où j'ai fait euh, l'université tech de Co, pour ceux qui connaissent, l'IUT puis l'IAE de Lyon. J'ai fait mes études en alternance où j'ai commencé par faire euh, du porte-à-porte -porte pour vendre de l'emballage carton, donc euh, ça ne m'a pas passionnée du tout. Euh, J'étais nulle en anglais, donc je me suis dit je vais partir au Canada, apprendre l'anglais et je ferai du commerce international, ça m'a l'air mieux. Du coup, j'ai fait Fiopère au, euh, au Canada, C'est super cool, je suis rentrée bilingue. J'ai fait euh, ensuite 5 euh, ans dans une boîte où j'ai fait du commerce international. J'étais responsable de tous les partenaires à l'export pour euh, développer en fait nos partenaires à l'étranger, faire des formations, etc. Donc c'était hyper cool, je voyageais pas mal. J'aimais bien ça et j'ai développé aussi toute la com dans une boîte. Euh, et j'ai pris euh, un petit peu des responsabilités. J'ai commencé à manager, euh, avoir une petite équipe et tout. C'était c'était sympa, mais euh, au bout d'un moment, bah je me suis ennuyée, j'avais euh, plus de perspectives d'évolution dans l'entreprise. Et en parallèle de ça, euh, j'avais commencé à investir dans l'immobilier. Donc j'ai euh, d'abord acheté ma résidence principale parce que euh, j'avais une opportunité, que euh, les loyers étaient aussi chers que si euh, j'étais propriétaire euh, là où j'habitais, pas très loin de Lyon. Donc je me suis dit, autant être propriétaire. Et euh, j'ai commencé comme ça, j'ai rencontré des amis investisseurs et euh, je me suis dit, bah en fait, je ne vais pas m'arrêter à ma résidence principale et je vais continuer à investir. Et j'ai euh, du coup euh, acheté ma première colocation quand j'étais encore salariée sur Villeurbanne. Donc, euh, j'ai fait un petit peu toutes les erreurs, mais en fait, en même temps, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Euh, par exemple, je n'ai pas fait financer mon mobilier. J'ai fait moi-même les travaux. Donc, j'ai passé mes soirées, mes week-ends. Euh, donc, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et euh, comme j'aimais beaucoup l'IMO, que j'étais un peu en remise en question dans ma vie, que ça faisait 5 ans que j'étais dans ma boîte, je me suis dit, bah en fait, euh, en fait j'ai envie de faire de l'IMO euh, dans ma vie de tous les jours. Et euh, j'ai créé une entreprise il y a un an, plus d'un an maintenant. Et je fais du clé en main pour des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Donc en fait, je suis franchisée d'une entreprise lyonnaise. Je suis la première franchisée d'une boîte qui s'appelle Cataneo. Et qui fait du clé en main pour des personnes qui veulent investir, mais qui n'ont pas le temps, pas les connaissances, pas envie de le faire par eux-mêmes. Et donc, qui passent par des sociétés comme la nôtre. Et moi, je développe le secteur du Beaujolais pour apporter plus de rentabilité aux investisseurs. Donc, ça fait un an que j'ai créé ça. Ça fonctionne bien. Et surtout, j'adore ce que je fais, puisque en fait, ce que je fais à titre personnel pour mes investissements, je le fais aussi pour mes clients. Voilà un petit peu mon parcours.
0: Super. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, ce que c'est clé en main pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui n'auront en jamais entendu parler
1: Bien sûr. Euh, donc, l'idée, c'est des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais euh, qui n'ont pas les connaissances, pas envie de le faire par eux-mêmes ou euh, juste pas le temps. Euh, et donc, en fait, ils font appel à moi. On fait vraiment tout de A à Z. Donc, euh, le premier rendez-vous, c'est la définition de la stratégie d'investissement. Par quoi on commence Est-ce qu'on est plutôt sécuritaire Est-ce qu'on a envie de prendre du risque dans notre investissement euh, bah, Savoir aussi le budget qu'on veut y consacrer. Euh, aussi bien euh, bah, sur le budget complet de l'investissement, mais aussi en termes d'efforts d'épargne, en termes d'apport. Enfin voilà, on définit vraiment euh, tous les paramètres. Ensuite, une fois qu'on euh, s'est mis d'accord sur une lettre de mission, moi je me mets en recherche pour euh, ces clients. Donc c'est moi qui fais les visites. Je leur présente les biens. Je monte un business plan pour le faire. Donc euh, je leur présente l'opération, aussi bien le bien, les photos, la visite virtuelle, etc. que la partie financière, puisqu'on est sur de l'investissement locatif, donc euh, forcément, bah, je vais leur présenter la rentabilité, ce que ça veut dire en termes de chiffres, mais surtout par rapport à leur stratégie, parce que ça répond bien au cahier des charges sur lesquels on.. les points sur lesquels on s'est mis d'accord. Si le client, euh, l'opération lui convient, on y va, donc on fait une offre. Moi je le conseille aussi sur une offre à faire. Euh, pas faire une offre au prix, mais euh, faire une offre euh, négociée en fonction, bah, si on est sur du off market, du on market, on va pas négocier de la même manière. Euh, s'il y a des leviers, s'il y a beaucoup de travaux, si euh, les diagnostics de performance énergétique sont sont très mauvais, voilà. L'idée, c'est que moi je les conseille vraiment aussi sur cette partie-là et que je défende au mieux les intérêts de mes clients. Une fois que l'offre est acceptée, je les accompagne aussi dans tout le process de l'achat. Donc, je peux les mettre en lien avec un courtier s'ils si ont besoin pour un prêt bancaire. Je peux les mettre en lien avec un notaire. Euh, même s'ils si utilisent leur propre notaire pour pour la signature, Bah moi, je vais suivre de A à Z le projet, donc le compromis, l'acte authentique, vérifier que tout soit ok, qu'on respecte bien les conditions suspensives, euh, notamment s'il euh, y a un marchand de biens. Enfin voilà, je, je suis le projet de A à Z. Et une fois qu'il est propriétaire, je vais m'occuper des travaux donc en ce moment, je fais notamment de la rénovation énergétique euh, sur euh, les biens parce que c'est de l'immobilier ancien, donc euh, isolation des murs par l'intérieur, des combles si besoin, euh, on refait les VMC, les fenêtres, etc. En plus de rendre l'appartement beau, euh, on fait des appartements qui sont euh, euh, systématiquement refaits à neuf. Et l'idée, c'est que ça plaise à tous, donc euh, que les locataires se sentent bien dans l'appartement et qu'ils aient un effet coup de cœur et waouh quand ils rentrent dans l'appartement. Donc ça c'est moi qui m'en occupe. Souvent on fait du meublé parce que c'est très intéressant fiscalement euh, en LMNP, donc en, en statut loueur meublé non professionnel. Donc je m'occupe aussi d'ameubler le, le bien et, euh, et ensuite je fais la mise en location et la gestion locative. Donc vraiment une personne qui a envie d'investir dans l'immobilier et qui a pas du tout euh, envie de s'en occuper, il me laisse gérer. On définit sa stratégie et après moi je peux tout gérer de A à Z. et C'est lui qui a toujours euh, le dernier mot donc moi je suis là pour lui proposer pour lui faire des suggestions euh, notamment au niveau de l'aménagement etc par contre ça reste ce, son investissement à lui donc il peut dire non à chaque étape du projet
0: ok et euh, ouais c'est super et comment tu as trouvé euh, un peu tes premiers clients parce que là tu nous expliquais un peu euh, ton offre euh, globale qu'est-ce que tu faisais mais euh, quand tu t'es lancé il y a forcément eu un moment un déclic et tu pas du tout dans le domaine de l'immobilier donc comment tu as réussi à, à te démarquer sur ce, ce point-là
1: Alors déjà, le fait d'avoir déjà été investisseuse moi-même, ça m'a aidé parce que bah, je vendais pas du rêve, je vendais des choses que j'avais déjà faites par moi-même, en plus de A à Z, donc euh, c'était donc cool, euh, aussi bien pour euh, ma résidence principale que pour la coloc. Ensuite, je me suis formée, euh, donc je suis membre de différents clubs immo. Euh, je suis entourée de beaucoup d'investisseurs et j'ai aussi fait le choix euh, de me rapprocher d'une franchise, donc euh, d'une société où je connaissais le, le gérant. Et euh, je me suis rapprochée de lui parce que j'avais envie de gagner du temps. J'avais deux possibilités. Soit je lançais le truc de A à Z, moi, mais ça allait prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et justement, j'avais peu de choses à montrer. Je me sentais pas forcément à l'aise avec le fait de le faire comme ça. Soit je me rapprochais de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Et donc, une... la société, elle a ouvert en 2017. Donc, ils avaient beaucoup de projets. Ils connaissaient la recette. Donc, euh, moi, je suis arrivée. J'ai récupéré, euh, grâce à la franchise, bah, la recette qui fonctionne, tous les documents qui vont bien. Euh, et puis, euh, la méthode et euh, les projets, leur expérience euh, que j'ai pu utiliser pour, moi, aller plus vite. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. Et après, bah au niveau des clients... J'ai eu des apports d'affaires qui viennent soit du franchiseur, surtout au début, c'est lui qui m'a aidée, hein, clairement. Et euh, je me suis entourée de partenaires, donc, euh, notamment des conseillers en gestion de patrimoine, qui, eux, vont avoir des clients qui veulent investir dans l'immobilier, mais ils ne vont pas jusqu l... jusque-là. Ils vont... ils vont les orienter vers des sociétés comme la mienne quand ils veulent faire notamment du LMNP. Donc, je travaille avec des personnes comme ça. Et puis, mon réseau, évidemment. Donc, je fais énormément d'actions de réseau. Euh, C'est vraiment une grosse partie de mon temps euh, d'entrepreneur, euh, aussi bien via des clubs, euh, via des conférences, euh, via euh, des, euh, des types BNI. Donc, je n'appartiens pas à un BNI, mais par contre, je peux visiter des BNI pour me présenter et euh, à des réseaux d'entrepreneurs, surtout euh, des réseaux locaux. Et euh, ça, ça me prend quand même bien deux soirs par semaine au moins d'action de, de réseau plus euh, bah, des fois des matinées des petits déjeuners euh, voilà j'essaie de, de faire le maximum de choses pour bah, aussi bien me créer des clients mais aussi des partenaires qui peuvent m'apporter des clients ou même des partenaires avec qui je peux travailler euh, que ça soit des notaires des courtiers euh, des personnes pour euh, la partie travaux euh, voilà
0: ouais bien sûr le réseau c'est super important surtout dans l'immobilier on touche à beaucoup de métiers différents donc euh, c'est sûr que quand on connaît euh... Quand on connaît plusieurs corps de métier, ça aide. Ouais. Et euh, t'es toute seule, du coup, toi
1: Aujourd'hui, je suis toute seule. Mon objectif 2023, c'est de bah, me... ne plus être toute seule <rire> parce que je commence à avoir beaucoup de travail. Comme je fais tout de A à Z, bah forcément, je fais les rendez-vous 1, le suivi des chantiers, la recherche et euh, la gestion locative. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses. Donc là, j'ai pris un stagiaire qui va commencer avec moi euh, en... Mars, avril En avril. Et ça va commencer comme ça. Et je pense qu'à partir de ce stagiaire, j'aurai toujours quelqu'un avec moi. Euh... Donc voilà. Et puis, objectif 2023 aussi, c'est d'avoir l'agence physique. Aujourd'hui, je travaille de chez moi. Je travaille parfois de l'agence de Lyon et beaucoup sur la route, forcément. Beaucoup dans les chantiers et beaucoup, euh, beaucoup dans les apparts que je gère. Mais sinon... Euh... L'objectif, ça serait d'avoir l'agence physique dans le centre de Villefranche-sur-Saône. Donc, c'est dans le Beaujolais, pour ceux qui connaissent, à 30 minutes de Lyon.
0: Ok, ouais, ouais c'est super chronophage, va Faire les suivis de chantier, aller faire les visites, puis toutes les démarches administratives, etc. Ouais. Exactement. Et comment, ju comment justement, tu, tu gères ce temps-là, toi euh,
1: Alors, j'ai une partie qui est fixe dans mon agenda, euh, par exemple, le lundi matin, c'est le suivi de tous mes projets, donc je suis euh, au bureau pour le coup, et euh, je fais euh, mon suivi de chaque projet, savoir où j'en suis, faire un point, euh, euh, relancer, que ce soit les clients, les prospects, les devis, il euh, y a toujours des choses à relancer, donc vraiment ça c'est obligatoire. Après, il y a ma partie prospection, où là j'ai deux créneaux par semaine où, justement, je vais euh, soit relancer des personnes euh, que euh, j'avais dans ma, dans ma base de données, euh, soit faire de la prospection. Là, j'aimerais ai, bien tester no, notamment euh, Calendly ou euh, mettre en place des créneaux où euh, les personnes euh, peuvent réserver avec moi bah, soit un, un échange sur euh, des conseils IMO ou justement euh, savoir un petit peu plus comment fonctionne ma, mon entreprise pour me faire connaître. Euh, donc ça, c'est des moments un peu fixes dans mon emploi du temps. Et après, euh, j'ai les en... les moments où ça change forcément énormément en fonction de où j'en suis de mes projets. Euh, donc là, clairement, demain matin, par exemple, je suis sur tous mes chantiers. Donc euh, je fais des visites de chaque chantier. Il y en a un qui va être terminé. Donc euh, ça va être visite de fin de chantier, photo, visite virtuelle pour mettre en location derrière. Il euh, y en a, ils sont en plein milieu. Donc euh, bah, je vais surtout voir, faire des photos pour mes clients, euh, voir que tout avance bien. Euh, je vais avoir des rendez-vous avec Enedis je vais avoir des rendez-vous avec euh, pour ouvrir l'eau, enfin toutes ces choses où on est obligé euh, d'être sur place euh, des rendez-vous pour de la gestion locative aussi, des biens que j'ai en gestion et il faut que je fasse faire venir des personnes donc, euh, donc euh, voilà j'ai rendez-vous visite euh, pour les recherches donc là j'ai des visites cette semaine aussi je réfléchis à ce que j'ai d'autres je vais euh, sur Lyon une fois par semaine faire un point avec euh, le franchiseur euh, et puis, euh, ça me permet aussi de voir les équipes de Lyon. Voilà, à peu près. Et après, sinon, bah, j'ai deux actions réseau déjà cette semaine aussi. Euh, J'en ai une jeudi soir, une mardi soir. Soit avec... Euh, mardi soir, c'est avec mon ancienne école, donc avec l'IAE. Et jeudi soir, c'est une soirée avec euh, des personnes de l'IMO. Voilà, globalement, en fait, euh, chaque semaine est différente en fonction de où j'en suis, de mes étapes, de mon projet. Si j'ai de la mise en location à faire, si euh, j'ai euh, des débuts de chantier, j'essaie d'avoir des rendez-vous, un hein, aussi, des, des rendez-vous prospects. Donc, j'en ai un aussi cette semaine, un rendez-vous partenaire. Enfin, voilà, j'ai plein de choses. <rire> C'est compliqué ouais. de dire une semaine type.
0: Ouais, j'imagine, ça bouge beaucoup. Ouais. Et euh, pour, les, pour les personnes qui souhaiteraient un peu faire comme toi, est-ce que tu as des petits conseils sur euh, des choses où tu peux euh, peut-être gagner du temps, euh, que tu peux déléguer potentiellement ou est-ce que tu fais vraiment toi tout toute seule
1: Alors non, aujourd'hui, euh, moi je fais tout toute seule parce que euh, quand tu crées une entreprise, c'est toujours un petit peu compliqué au début euh, de mettre de l'investissement dans quelqu'un euh, parce que bah, en plus, moi, mon modèle euh, économique, c'est euh, un modèle où avant d'être rentable, il faut au minimum un an puisqu'en fait, bah, je me paye à la fin des projets mais sauf qu'un projet IMO ça dure un an, donc euh, même si j'ai des clients au début qui signent avec moi la recherche, bah, le temps de faire les recherches, les travaux, etc., avant de toucher l'intégralité de mes honoraires c'est au bout d'un an. Donc forcément la première année c'était compliqué pour moi d'embaucher, donc je savais que j'allais devoir passer par toutes les étapes, mais surtout je trouve que c'est important euh, de le faire, en tout cas moi je me sens plus à l'aise euh, demain pour former quelqu'un si j'ai fait ces étapes avant, et euh, pour pouvoir euh, mieux déléguer les tâches. Euh, donc après, bah, si quelqu'un veut faire comme moi, euh, demain, euh, il faut déjà se former, je pense. Euh, accomp euh, être accompagné des bonnes personnes, même dans le développement, que ce soit les partenaires. Euh, prendre le temps de choisir les bons partenaires, aussi bien au niveau des travaux, des notaires. Euh, donc là, moi, c'est pareil, le franchiseur, il m'a aidé là-dessus parce qu'il a fait ce travail-là. Donc il a pu me mettre en lien avec des personnes pour commencer. Et aujourd'hui, je me crée un deuxième réseau aussi un peu plus local euh, mais une fois... Enfin, j'ai déjà commencé, j'ai pas perdu ce temps-là, en fait, au début, donc ça, c'est vraiment top. Et, euh, et après, pour la partie déléguée euh, dans l'entreprise, bah, j'ai trop hâte d'avoir quelqu'un. Euh, c'est sûr que c'est une autre organisation, mais euh, clairement, euh, déjà, sur la partie administrative, euh, j'aimerais bien déléguer cette partie-là, parce que c'est pas ma valeur ajoutée. Il faut être conscient, en fait, de là où vous êtes le plus efficace et le meilleur, et, euh, et du coup, garder cette partie-là. Moi, je sais que ma force, ça va être le développement de partenaires, le réseau, euh, les rendez-vous 1, euh, où je vais justement euh, pouvoir présenter l'entreprise, euh, présenter des projets, etc. C'est là où j'ai ma force. Mais par contre, bah, n'ai pas forcément ma force dans la gestion locative, J'ai pas forcément ma force dans les états des lieux, dans les visites euh, juste pour prendre des photos ou, euh, ou euh, pour faire des rendez-vous, euh, pour, euh, pour la gestion locative en général. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vais déléguer, la partie compta aussi euh, pour, euh, pour la gestion. Euh, donc voilà, ce qu'il faut, c'est, je pense, être conscient vraiment de ses forces et de garder cette partie-là et après déléguer au fur et à mesure euh, les parties où on est moins à l'aise et où il y a des personnes qui peuvent être meilleures que nous.
0: OK. Et, et comment tu te rémunères euh, C'est une, une commission que tu prends du coup à la fin de, la, fin de la vente, à la fin de la, de la construction, c'est ça
1: alors en fait, il y a deux parties. Euh, donc, déjà, je suis une agence immobilière. Donc, j'ai la carte T qui me permet de faire de la transaction, donc la tra transaction traditionnelle, et la carte G qui me permet de faire de la gestion locative. Donc, ça, c'est la partie euh, agence tradi. La partie investissement locatif clé en main, j'ai des honoraires qui sont fixes en fonction du type de projet pour mes clients. Donc, euh, c'est des honoraires qui sont soit pour les studios, soit pour les T2, soit pour les colocations en fonction du nombre de chambres. Et euh, c'est fixe parce que l'idée, c'est que si je me rémunère sur un pourcentage, bah, j'ai aucun intérêt à négocier au max les prix et faire que le budget de mon client soit le plus bas possible. Donc euh, en fait, c'est complètement indépendant. Et euh, c'est euh, toujours la même chose. Euh, entre euh, un projet d'investissement locatif clé en main, c'est entre 7 000 et, et 15 000 euros, on va dire à peu près. Euh, donc ça, c'est des frais euh, fixes. Donc ça va jusqu'à le bien est prêt à être mis en location. Et ensuite, je me rémunère sur la partie gestion locative, où en fonction du type de bien, je vais avoir soit des honoraires euh, qui sont euh, frais de mise en location et euh, un pourcentage sur la gestion locative, sur les loyers encaissés. Soit il n'y a pas de frais de mise en location et là, j'ai un forfait qui est un petit peu plus élevé en pourcentage et je récupère euh, du coup qu'un pourcentage de, de, des loyers encaissés.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais sur euh, la partie euh, commission parce qu'en effet un agent immobilier par exemple, il va forcément avoir un biais que bah forcément si le bien est à moitié prix, bah la com elle est de moitié aussi quoi. Donc euh, ouais, sur ça je trouve ça intéressant. Exactement. Et je voudrais revenir aussi un petit peu sur euh, ta gestion de temps parce que moi ça me franchement ça m'épate <rire> parce que je sais que ça prend beaucoup de temps et euh, réussir à gérer euh, tout ça, la gestion de travaux, euh, la gestion d'artisans puis tout ce qui va avant et tout ce qui va après, la mise en location, etc. Comment est-ce que tu as des petites, des petites astuces, toi, pour gérer ton, ton temps mieux Est-ce que je sais pas, tu as des habitudes, des outils que tu utilises et que tu pourrais nous partager
1: euh, Alors, j'utilise euh, bah déjà le calendrier traditionnel où j'ai euh, des choses toutes les semaines euh, et des choses tous les mois. Donc, il euh, y a des choses qu'on va faire euh, tous les mois quand on est entrepreneur, comme par exemple la comptabilité ou euh, euh, une fois par mois, je vais mettre à jour tous mes tableaux de pilotage. Euh, voilà, donc en fait, euh, définir euh, bah, quelles sont les tâches récurrentes, euh, les positionner dans l'agenda et ne pas les bouger ou alors si on les bouge, euh, bah euh, les faire euh, systématiquement. Et en plus, dans l'IMO, il y a plein de choses qui sont obligatoires. Euh, par exemple, si c'est pareil, euh, la relance pour que mes... Euh, pour les loyers euh, encaissés, euh, le fait de virer les loyers à mes propriétaires, tout ça, je le fais pas n'importe quand, donc euh, à chaque fois, c'est récurrent. Donc déjà, placer ces, ces cailloux-là qui sont obligatoires et récurrents, et ensuite, euh, pour ma gestion de projet, j'utilise Trello, euh, qui est assez efficace et qui, va, qui fonctionne bien pour moi, parce que c'est vraiment un process, en fait, euh, pour mes clients, donc euh, au début bah, je vais être sur euh, la recherche, ensuite je vais être sur euh, la partie euh, achat ensuite sur la partie travaux, et j'ai plein de choses à valider avant de pouvoir passer à l'étape suivante donc ça me permet vraiment de bien gérer euh, la gestion de projet avec mes clients mais même j'utilise pour mes prospects, ça fonctionne bien après j'utilise euh, bah, le cloud parce que c'est hyper pratique euh, n'importe où, où je suis j'ai absolument tout, j'ai mes dossiers clients où il y a absolument tout de rangé c'est clair qu'il faut être très bien organisé. Donc, il n'y a rien qui traîne dans ma boîte mail. Euh, tout est toujours classé dans le dossier de chaque client ou de chaque prospect. Comme ça, quand je suis sur place, bah, j'ai mon téléphone. Et si j'ai besoin de retrouver un devis ou j'ai besoin de retrouver quoi que ce soit, c'est dans mon dossier client et c'est rangé. Euh, donc ça, c'est en termes d'organisation pour gagner du temps en fait dans les tâches quotidiennes. Et après, euh, je vais plutôt dire l'inverse. Euh, C'est-à-dire que, on va dire que mon emploi du temps, il est toujours dispo. Et je vais plutôt placer... Euh, les moments où je ne veux pas être dispo. Exemple, c'est hyper important pour moi de faire du sport. Bah, Je sais que le mardi midi, euh, je suis au sport et c'est impossible de, que je bouge ce rendez-vous-là. Donc je vais plutôt adapter mon rendez-vous, mes, mes autres rendez-vous à mon sport ou à la soirée que je décide d'être tranquille dans la semaine. J'essaie d'avoir une soirée off dans la semaine pour pouvoir profiter de mon chéri et de ne pas travailler le week-end au maximum. Euh, donc ça, c'est des choses où... Euh, je bloque dans mon agenda ces créneaux où je ne veux pas travailler parce que sinon je sais que ça va se remplir et après bah, j'essaye de jongler comme je peux entre euh, l'agenda de mes partenaires mon agenda euh, euh, l'agenda de mes prospects, de mes clients euh, euh, voilà voilà globalement en termes d'organisation on va dire que mon organisation c'est plutôt de placer d'abord les moments pour moi placer les choses indispensables et ensuite euh, bah, m'adapter, toujours
0: ok Ouais, c'est comme ça que tu fais ta gestion vie pro, vie perso. Donc, c'est d'abord les moments perso et ensuite la vie pro que tu intercales. Ok. C'est ça. Et tu arrives arrive quand même à te prendre des vacances, du coup, parce que <rire> dans toute cette <rire> gestion-là, c'est pas possible, ça.
1: <rire> euh, les vacances, c'est un petit peu compliqué. Euh, surtout quand ouais. je suis seule aujourd'hui. Donc, euh, surtout dès que tu as de la gestion locative, bah, tu peux pas laisser. Euh, tu peux pas laisser tes locataires sans réponse, en fait. Et en plus, moi, j'ai déjà été locataire. Je suis de nouveau locataire aujourd'hui. Et ça me rend folle. Donc, je sais que je ne veux pas faire subir ça à mes locataires. Et donc, je reste disponible. Par contre, je me suis fait un numéro pour la gestion. Donc, je sais que déjà, quand on m'appelle sur ce numéro-là, c'est forcément pour de la gestion locative. Ce qui me permet aussi de faire du tri. Quand euh, je mets des annonces et que ça sonne toutes les trois minutes, euh, je sais que c'est pour la gestion et que euh, je peux me mettre un créneau où je vais rappeler euh, tout le monde, mais euh, pas forcément rappeler à la minute. Euh, donc ça, et donc du coup, bah, la semaine dernière, j'étais en vacances. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait l'indispensable. Déjà, je me suis organisée pour mes vacances. Ça veut dire que je me suis mis des choses à traiter pendant mes vacances. Alors du coup, ce n'est pas des vacances 100% où je déconnecte à 100%. Euh, mais par contre bah, c'est des vacances où je vais gérer des choses un peu plus tranquillement donc déjà je suis pas sur place donc euh, je peux pas aller sur les chantiers, je peux pas prendre des rendez-vous euh, physiques et je vais faire des trucs un petit peu plus administratifs euh, où faut être posé où faut être un peu loin de tout pour le faire euh, et ce qui m'a permis de faire ça la semaine dernière je me suis quand même pris deux jours sur les cinq jours de la semaine ouais, un jour et demi, deux jours euh, et sinon le reste bah, j'ai un... bossé mais mais j'aime ça en fait. Enfin, tu vois, c'est ta boîte, c'est ton bébé, c'est j'ai envie que ça se développe, j'ai envie que ça avance. Donc euh... donc je suis revenue quand même reposée et c'est c'est pas le même travail en fait. Je suis en vacances mais je fais pas le travail de tous les jours et de courir partout et de faire les rendez-vous donc euh... donc c'est quand même reposant. Mais il faut rester joignable. Oui, j'écoute je, je, euh, tous les jours mes messages vocaux, euh, savoir ce qui s'est passé, s'il y a des choses importantes, je rappelle mes clients. Euh, C'est aussi la conscience professionnelle de me dire, bah, j'ai pas envie de laisser euh, mes clients, mes prospects ou mes locataires sans réponse.
0: Ouais, t'es passionné en fait. et quand on est passionné, en effet, on compte pas son temps quoi.
1: Exactement. J'ai, enfin voilà, comme je te dis la semaine dernière, j'ai pas le sentiment d'avoir travaillé.
0: Ouais. Bon bah, c'est le principal, <rire> finalement. Oui, c'est <rire> OK, J'aimerais revenir un petit peu aussi sur euh, les objectifs. Euh, comment tu définis euh, les objectifs de tes clients donc euh, Tu nous as dit euh, l'argent, forcément le budget, euh, peut-être le temps aussi. Comment tu mets la notion de temps dans, dans les objectifs et dans l'investissement
1: En fait, ce n'est pas vraiment de la notion de temps dans l'IMO. C'est plus une stratégie qui va être... Euh s'ils veulent de la rentabilité immédiate ou s'ils veulent du patrimonial ou de oui, 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 la valorisation. Oui. Et donc, c'est plus ça qui va déterminer le temps, finalement, parce que euh, si on est sur un objectif de valorisation, forcément, euh, bah, la valorisation, c'est assez long. Euh, alors, on peut avoir hein, des biens qui se valorisent super vite en 3-4 ans, ça a déjà pris énormément de valeur, etc. Mais, euh, c'est qu'on n'investit pas euh, en hyper-centre-ville. Parce que... Euh, dans le centre-ville, on va être plutôt sur une stratégie euh, patrimoniale où là, ça va pas trop bouger, c'est très sécur Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on garde et qu'on a même pour objectif potentiellement de transmettre. Donc, c'est ça qui va déterminer aussi le temps. Moi, souvent, ce que je conseille à mes clients, parce que moi, je suis plutôt sur de la renta, du coup, euh, sur de la ville moyenne, euh, c'est de partir sur euh, 10 ans, 10 à 15 ans euh, sur leur investissement. En gros, jusqu'à euh, avoir épuisé et amorti euh, le décompte de charges et d'amortissement possible du LMNP et donc du coup jusqu'au jour ils vont payer des impôts et euh, ce jour là bah, faire un arbitrage de me dire ok bah, si jamais euh, je paye des impôts combien ça va me coûter, quelle est ma rentabilité si jamais je le revends, bah, combien je vais le revendre combien je vais gagner et me dire bah, à ce moment là est-ce que je décide de continuer à garder ce bien et de payer les impôts parce que c'est toujours rentable et c'est toujours intéressant parce qu'entre temps bah, les loyers ont augmenté euh, j'en sais rien il peut y avoir plein de, de choses qui peuvent se passer en 10 à 15 ans ou au contraire euh, bah, me dire bah là je récupère cet argent j'ai fait suffisamment de valorisation suffisamment de renta et euh, du coup euh, je récupère cet argent pour faire un autre investissement Pareil, s'ils ont un projet, il y a des projets de vie qui évoluent. Euh, demain, ils peuvent avoir envie d'acheter une grande maison pour de la résidence principale, ils peuvent avoir un projet d'enfant, ils peuvent avoir un projet de tour du monde. Enfin, ils peuvent avoir un besoin de cash à un moment immédiat. Et l'IMO, ce que j'aime bien, surtout dans le LMNP, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut revendre. Même si on a acheté il y a un an, même si on a acheté il y a deux ans. Alors, peut-être qu'en fonction, on aura peut-être perdu un peu d'argent parce qu'on n'aura pas eu le temps d'amortir suffisamment les travaux ou les frais de notaire, ou voilà. Mais euh, en tout cas c'est de l'argent qui, qui reste disponible et en fonction du type de bien c'est hyper facile ou pas de revendre euh, si on est sur du studio ou du T2 ça se vend beaucoup plus facilement que si on est sur une colocation par exemple euh, mais bon tout dépend du secteur, tout dépend de, de l'endroit où on a acheté, si on a acheté en hyper centre si on a acheté un petit peu plus éloigné enfin voilà et en fait c'est vraiment ça la base avec mes clients c'est de définir déjà leur stratégie est-ce que c'est eux Est-ce qu'ils veulent effectivement le garder longtemps parce que c'est du patrimonial ou que c'est de la valorisation et qu'ils n'ont pas besoin de cet argent et que dans tous les cas, ils n'en ont pas besoin du tout et ils ne veulent pas y toucher Ou est-ce qu'ils sont vraiment sur une stratégie de faire beaucoup d'investissements euh, Et donc du coup, auquel cas, on va multiplier les risques et diver diversifier tout ça, donc faire un peu de valo, un peu de renta, euh, faire un peu de studio, un peu de coloc, un peu de T2, enfin vraiment diversifier euh, euh, tout ça et donc du coup arbitrer en fonction de, de chaque bien. Euh, si on les garde longtemps ou pas. Euh, voilà, quand on est jeune, euh, on est plutôt sur de la rentabilité, parce qu'en général, ce qu'on veut, c'est euh, pas partir sur du patrimonial et de la valorisation euh, long terme, mais plutôt euh, pouvoir euh, euh, rapidement revendre et euh, rapidement avoir dégagé de la renta et euh, pouvoir enchaîner les investissements et les faire de plus en plus gros, utiliser le levier bancaire pour faire ça. Donc c'est vraiment le rendez-vous hein, qui détermine tout ça mais aussi en fonction des clients, s'ils veulent investir seul, s'ils veulent investir à deux, euh, s'ils veulent investir en famille, euh, si euh, ils ont un projet de résidence principale en parallèle, et c'est hyper important de savoir ça, est-ce qu'ils sont déjà propriétaires de leur résidence principale ou pas, est-ce qu'ils veulent l'acheter et pouvoir aussi garder de la capacité d'emprunt pour ça. Donc c'est tout des choses où on est aussi là comme devoir de conseil parce qu'on entend beaucoup de choses dans l'immobilier et c'est à nous aussi de un petit peu relativiser tout ça et de dire euh, bah ouais oui potentiellement tout est possible mais il y a un ordre à respecter et il y a euh, bah, une capacité euh, d'emprunt à respecter aussi euh, en tout cas euh, quand on fait du clé en main pour les investisseurs euh, on reste sécuritaire en tout cas moi je reste sécuritaire si mes clients ils arrivent à avoir euh, par exemple un prêt sur 25 ans avec trois euh, ans de différé, mais tant mieux, c'est super. Mais par contre, moi je peux pas leur promettre qu'ils l'auront parce que j'en sais rien en fait. Je, je c'est pas obligatoire d'arriver à avoir un différé de trois ans et c'est pas obligatoire d'arriver à avoir un prêt sur 25 ans. Donc je pars sur des choses standards euh, dans mes perspectives. Euh, tout ce que je vais leur montrer en termes de chiffres, je vais partir sur des choses vraiment sécuritaires. Mais l'objectif c'est qu'ils arrivent à avoir mieux que ce qu'on s'est dit voilà ok je super
0: suis, je suis <rire> oui très clair bon, moi j'ai ah. été euh, j'ai compris en tout cas euh, <rire>
1: super
0: est-ce que est-ce que du coup tu fais que du LMNP du coup la colocation ça compte quand en, en LMNP du coup tu fais pas du tout de Airbnb euh, ou autre
1: alors euh, le Airbnb ça peut être en LMNP parce que du coup euh, oui bien sûr euh, oui mais mais oui, euh, mais oui. alors si en fait euh, mes clients si jamais ils sont euh, amenés à avoir envie d'avoir beaucoup de renta et prêts à prendre le risque de, de faire de la courte durée, et j'en ai, euh, moi je les mets en lien avec une conciergerie. J'ai pas envie d'être conciergerie, ça m'intéresse pas, euh, c'est encore un autre travail. Et euh, je préfère m'entourer de partenaires de confiance sur ce type de choses et orienter bien mes clients. Donc euh, je vais leur dire, bah voilà, euh, en conciergerie, ce que vous pourriez avoir comme renta voilà, si vous passez avec moi ce que vous pouvez avoir comme renta. Par contre, c'est deux stratégies différentes. On est d'un côté euh, sur quelque chose euh, qui est de l'ordre du statistique parce qu'on n'en sait rien, en fait. Euh, le Airbnb, c'est très aléatoire et puis on a un Covid, euh, c'est pas loué. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut être Conscient de ce risque-là. Par contre, moi, c'est avec grand plaisir si mes clients, ils ont envie de faire ça, de les mettre en lien avec une personne pour, pour le faire. De toute façon, le bien, il est prêt à être, à être mis en location. Et euh, si on le sait suffisamment en amont, on peut même faire une déco différenciante pour faire du Airbnb ou mettre des choses un petit peu différentes pour faire du Airbnb. Et euh, sinon, bah, si mes clients, ils sont plutôt sur euh, du meublé tra euh, traditionnel, là, je peux m'en occuper euh, avec plaisir. Euh, j'ai aussi des personnes qui peuvent me contacter pour des immeubles mais euh, là ça va être vraiment du cas par cas parce que c'est très compliqué en fait euh, qu'on achète un immeuble à un million ou un immeuble de deux lots c'est pas du tout la même chose donc euh, c'est des choses qu'on peut faire mais euh, c'est du cas par cas
0: ouais, et puis il faut trouver le bien aussi qui sont
1: potentiellement Exactement. plus
0: rares sur le marché tout ouais. à fait est-ce que tu pourrais nous parler du coup un peu plus en détail du régime LMNP pour euh, peut-être les personnes qui ne connaîtraient pas et qu'on n'aurait jamais entendu parler
1: Oui, bien sûr. Donc euh, le régime LMNP, c'est le statut du loueur meublé non professionnel. Euh, donc euh, c'est euh, un statut euh, qui permet, qui est très avantageux au niveau fiscal aujourd'hui parce qu'il permet pendant euh, la durée d'amortissement du bien des travaux et la durée de, où on va pouvoir déduire l'ensemble des charges euh, liés au euh, LMNP, donc euh, liés à l'appartement, euh, qui vont être par exemple euh, les frais de notaire, euh, les euh, bas maisons horaires. Euh, on va pouvoir euh, déduire les charges qui sont directement liées au logement. Donc, euh, ça va être par exemple les intérêts bancaires, ça va être euh, les charges de copropriété, etc. Donc, une fois que j'ai déduit tout ça de l'amortissement, donc je vais pouvoir amortir le prix de mon bien. Euh, je vais pouvoir euh, amortir mes travaux également. Donc, euh, je vais avoir une enveloppe approximative. Donc, c'est en fonction des, des normes comptables. Donc, euh, chaque, chaque bout peut s'amortir d'une certaine manière. Euh, c'est des, des conventions comptables. On a, du coup, un temps où on va pas avoir d'imposition sur les revenus locatifs qu'on va percevoir. Donc, si on fait du nu, par exemple, pour mieux comprendre, euh, tous mes loyers que je vais percevoir, vont être considérés comme des revenus, comme, comme les revenus de mon travail. Et du coup, je vais être imposée dessus comme le revenu de mon travail. Donc si je suis imposée euh, à 30%, bah, je vais avoir euh, 30% euh, à payer sur mes revenus locatifs. Si je suis en LMNP, pendant du coup la durée d'amortissement euh, et de déduction des charges, je n'aurai pas du tout d'imposition à payer. Parce que du coup, mon enveloppe, elle va être neutre. Je vais rentrer d'un côté, mais je vais sortir de l'autre. Et donc, du coup, je vais être à zéro pendant 5, 10, 15 ans en fonction de bah, à quel point le bien est rentable. Et c'est là, justement, où c'est intéressant parce que bah, pendant cette durée de détention, bah tout cet argent-là que je vais avoir, ça va être de l'argent pour moi. C'est encore différent que de l'investissement en société puisque quand j'investis en LMNP, j'investis à titre personnel. Donc, c'est Elodie qui emprunte et qui est propriétaire. C'est pas la société ou la SCI qui est propriétaire. Et donc quand c'est une quand c'est une personne physique qui euh, perçoit les loyers, bah, ça veut dire que cet argent là, il est dans mon compte en banque. Je le récupère et je peux l'utiliser comme je veux. Si jamais j'investis en société, en SCI, et eh ben c'est l'argent de la société. Et donc du coup si je veux sortir cet argent, j'ai des taxes. Et en plus, de payer bah, les frais de création de société, les frais de comptable, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un premier investissement, simple, juste acheter un appartement, bah c'est hyper intéressant d'être en loueur meublé non professionnel parce que j'ai pas d'imposition. Et en plus, ce cash-là, il est dans ma poche et je peux l'utiliser comme je veux. Par exemple, pour un... réinvestir dans un autre projet ou même pour un voyage ou peu importe. Dans tous les cas, c'est de l'argent que j'ai dans ma poche. Donc, c'est ça qui est intéressant. Attention, parce qu'il y a une limite... Il y a un moment où je peux devenir loueur meublé professionnel. Euh, donc, c'est en fonction soit de mon niveau de revenu, soit en niveau, de, euh, en fonction du, du seuil maximum. Donc, c'est soit je gagne plus que mes loyers encaissés et donc, du coup, c'est bon, je reste en loueur meublé non professionnel. Soit je gagne moins et à ce moment-là, je passe en loueur meublé professionnel et là il y a du coup de l'imposition qui se, qui se déclenche et donc c'est à ce moment là qu'il faut arbitrer de se dire ok est-ce que je continue à investir en LMP parce que ça me convient d'investir à titre personnel ou est-ce que je passe en société ou autre, autre démarche pour, pour investir
0: Est-ce qu'il peut y avoir d'autres motifs pour investir en société ou, ou pas
1: bah, Il y a plein de possibilités en fait si on investit par exemple dans du NU euh, c'est beaucoup plus intéressant d'être en société qu'à titre personnel, puisque du coup, euh, là, je vais pouvoir euh, avoir euh, euh, des systèmes d'amortissement, etc., que j'ai en société et que je n'ai pas à titre personnel avec du nu, euh, si j'achète un immeuble euh, qui est déjà loué, où il y a une partie déjà louée, euh, si j'achète à plusieurs, euh, parce que en indivision, c'est pas les mêmes conditions... Euh, si j'achète par exemple avec une amie ou quoi, qu'en société, en société on peut un peu tout mettre ce qu'on veut dans les statuts euh, pour pouvoir rentrer, sortir. Il euh, euh, y en a un qui est propriétaire à 70%, 15%, enfin voilà, c'est beaucoup plus facile euh, de quand on est à plusieurs de se mettre en société. Euh, donc ça, ça va être une autre raison. Euh, après, c'est vraiment ça fait partie de la stratégie. En fait, pour moi, ça fait partie des choses euh, dans le rendez-vous numéro un, si c'est avec mes clients, de définir bah, comment ils investissent et pourquoi on ferait le choix d'investir en société. Il y a même des SARL de famille qui existent, qui sont hyper intéressantes. Et même en SCI, on peut être à l'IS ou à l'IR. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie de la stratégie en fonction de la situation du client euh, à un instant T, mais surtout où il veut aller et comment il veut continuer à investir. Voilà, Quand on veut multiplier les investissements, ça a aussi du sens d'être en société. Euh, quand on a déjà une autre société, comme par exemple moi j'ai déjà une société, demain bah, ce sera intéressant pour moi d'avoir une holding, donc de faire monter euh, de la trésorerie euh, dans une holding pour pouvoir investir dans une SCI. Ce qu'on peut pas faire à titre personnel par exemple. Donc voilà, il y a plein de possibilités, tout dépend de la situation de la personne et de comment elle a envie d'investir, si c'est un seul investissement ou si elle a pour objectif d'en faire un par an, euh, c'est déjà pas la même chose.
0: Oui, bien sûr, la holding, c'est un niveau quand même un petit peu supérieur. <rire> on n'est pas encore quand on débute. quoi. Ouais.
1: Non, quand on débute, vraiment, le LMNP, c'est ce que je conseille parce que c'est le plus ouais. simple et, euh, et c'est ce qui demande le moins d'investissement aussi euh, au, ouais. au début parce qu'on n'a pas besoin de créer justement une, une société. C'est moins complexe.
0: L'un des gros avantages de, du LMNP, c'est en effet qu'on peut déduire beaucoup de choses. Du coup, est-ce que tu conseilles à tes clients d'investir plutôt dans des immeubles à rénover
1: alors moi, mes clients, la... la plupart, ils investissent dans des appartements et pas dans des immeubles.
0: Oui, dans et, des euh, appartements, Mais
1: oui, dans oui. des appartements, oui, tout à fait. Ouais. Euh, C'est en général le cas. On va dire que dans 90% des cas, les, im... les biens que je propose à mes clients, ils sont euh, dans leur jus complet. Et euh, nous, on casse tout, on rénove tout, aussi bien au niveau énergétique qu'on euh, refait quelque chose de bien et de beau. Mais en fait, l'avantage du LMNP, c'est que même si le bien qu'on achète, il est déjà en bon état. Ben en fait, le bien, on va le payer un peu plus cher, mais du coup, je vais amortir un peu plus mon bien sur la durée. Donc, j'aurai moins de travaux à amortir, mais par contre, j'aurai euh, plus de biens à amortir. Donc, ça, c'est en fait, même si j'achète un bien euh, euh, où il n'y a pas trop trop de travaux, finalement, je m'en sors quand même bien avec le statut du LMNP. Ce qui est un petit peu différent, si on fait du déficit foncier. Où là, le déficit foncier, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de travaux, et donc, du coup. Là, on a besoin d'acheter euh, un bien à rénover. Mais du coup, l'MNP, ce n'est pas forcément euh, avantageux. Là où moi, je le fais beaucoup, c'est parce qu'on euh, peut faire des beaucoup plus jolies négociations sur un bien qui est euh, à rénover. Et donc, du coup, acheter en dessous des prix du marché, parce que c'est aussi le but hein, de, de faire des bons investissements et d'acheter en dessous du prix du marché. Alors que si un bien, il est en bon état, bah souvent, il est soit au prix du marché, soit au-dessus du prix du marché. Et euh, du coup, c'est pas forcément intéressant pour de l'investissement locatif.
0: Ouais, et en ce moment, en plus, euh, tu nous parlais de négociation. Un gros point où on peut négocier, c'est le DPE. Tout à fait. Parce que le DPE, euh, en fonction de la classe énergétique du logement, euh, le logement ne peut plus ou moins ne plus être louable du tout, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de, de, de la stratégie que tu as par rapport au DPE
1: oui, alors aujourd'hui, effectivement, euh, déjà, il y a le gel des loyers pour les appartements qui sont en DPEG G et F. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'augmenter les loyers pour euh, quand on a un appartement qui est G ou F. Et euh, en fait, dans les années à venir, euh, bah, on ne pourra plus du tout louer euh, Donc d'abord les appartements en DPEG, puis en DPEF, puis en DPE, F, puis en DPE e. euh, Donc, ça, c'est légal. Et euh, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes à qui ça fait peur parce que on entend beaucoup de choses. On entend aussi que les DPE ne sont pas fiables et euh, que d'un diagnostiqueur à l'autre, on va pas avoir le même DPE. Donc forcément, ça fait peur parce que c'est un point d'interrogation. Quels sont les travaux que je dois faire Comment ça fonctionne Et euh, en faisant appel à des sociétés comme la mienne, moi, je travaille avec un diagnostiqueur qui me fait régulièrement des formations, qui m'explique comment ça fonctionne, comment ça évolue surtout parce que c'est des sujets qui changent sans arrêt. Euh, même eux euh, parfois euh, ils ont du mal à suivre euh, tellement il y a de modifications donc c'est hyper important bah, d'être toujours euh, à jour pour faire les bons travaux qui vont bien et donc euh, moi maintenant systématiquement ce que je fais c'est avant même d'aller signer un compromis pour mes clients je passe avec le diagnostiqueur et euh, mon responsable de travaux où euh, les deux sont là. Il y en a un qui fait son diag actuel, le DPE projeté, pour dire « Ok, suite à tel, tel, tel travaux, tu auras ce DPE-là. » Et j'essaye d'avoir du D euh, pour les appartements dans l'ancien, ce qui est déjà une très bonne note, hein, du D dans un appartement, dans un immeuble ancien avant 1900. Et euh, donc on va justement faire ce qu'il faut, que ce soit l'isolation par l'intérieur, que ce soit le changement de VMC, le changement des menuiseries. Euh, mais en général, rien qu'en faisant ça, on gagne beaucoup. Euh, que ça soit l'isolation et les VMC et les menuiseries c'est les plus gros postes de rénovation énergétique et donc moi je prévois ça dans mon budget travaux et je vérifie que ça rentre bien dans l'enveloppe globale le budget global avec mon client et euh, c'est ce qui me permet aussi effectivement de faire des jolies négociations aujourd'hui puisque euh, c'est bien là euh, bah, ils vont être mis en vente par les propriétaires qui ont envie de s'en débarrasser parce qu'ils sont pas forcément soit en vie soit l'argent de faire les travaux de rénovation énergétique et qui vont être bloqués parce que bah, c'est un G et qu'ils vont plus pouvoir louer euh, ou c'est un F et dans les années à venir ils vont plus pouvoir louer et donc du coup on a euh, des appartements qui sont intéressants euh, à acheter en ce moment, surtout quand on sait comment faire les travaux qui vont bien pour euh, pouvoir euh, maintenir la mise en location. Et en plus, je trouve ça hyper passionnant parce que ça a vraiment du sens de rénover un bien dans l'ancien euh, en hypercentre. Dans tous les cas, il y aura jamais sur ce type de bien d'isolation par l'extérieur, c'est impossible. Euh, sinon, on dégraderait complètement euh, l'architecture du bien et du monument. Donc, euh, c'est hyper passionnant de se dire je contribue à la rénovation énergétique de ces biens. Euh, les locataires vont être bien à l'intérieur et euh, ça donne du sens euh, aux travaux qu'on fait. C'est pas juste des travaux esthétiques. Certes, il, les appartements sont beaux, jolis, agréables, mais ça va au-delà de ça.
0: Ouais, le DPE, c'est quelque chose de, de primordial sur ton son. Et en effet, comme tu disais, il y a l'aspect patrimonial où euh, bah, tu rénoves des, 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 des biens qui peuvent être magnifiques et que tu peux, du coup, euh, te permettre de les acheter pas cher, ce que tu n'aurais pas pu te permettre s'il si, était déjà rénové. Et... Et du coup, on a l'impression d'avoir un bout de patrimoine, un bout d'histoire dans, dans son patrimoine, justement. Donc, c'est top. Exactement. Est-ce que tu, tu pourrais un peu nous, nous éclairer sur le financement Est-ce que, tu, du coup, toi, tu passes par un courtier forcément ou est-ce que, des fois, tu, tu, tu fais les démarches toi-même
1: Non. Alors, déjà, moi, à titre personnel, ce n'est pas la même chose que pour mes clients. Euh, quand on... Donc, moi, pour moi, à titre personnel, c'est moi qui vais défendre mon dossier. Euh, c'est moi qui monte le business plan et qui vais aller voir euh, les banquiers pour leur dire que c'est un investissement rentable. Après encore plus quand on est avec des conseillers pro, qu'on commence à investir en société, c'est encore, euh, encore différent. Euh, donc ça c'est pour moi. Par contre pour mes clients, en fait je passe par un courtier parce que c'est plus simple. Euh, parce qu'en fait je vais valider euh, leur budget. Eux, ils vont me dire, j'ai envie d'investir dans un T2. Donc, on se met d'accord sur un budget complet. C'est moi qui vais les orienter aussi par rapport à leur stratégie sur le budget complet qu'ils vont avoir besoin pour investir dans la ville dans laquelle ils veulent investir. Et euh, bah, moi, avant même de signer la lettre de mission avec eux, je vais aller valider avec un courtier que ce budget-là, ils puissent l'emprunter. Qu'il n'y ait pas un écart entre ce qu'ils veulent et ce qui est possible de faire. Euh, parce que moi, bah, j'ai j'ai pas... Euh, les le... comment dire j'ai pas forcément le droit de rentrer dans ce niveau de détail avec mes clients j'ai pas le droit d'aller voir leur compte en banque le... de leur demander des relevés bancaires etc donc ça c'est un autre métier c'est le métier du courtier ou c'est le métier du banquier mais c'est pas mon métier à moi donc c'est pour ça que je vais les mettre en lien avec des personnes donc soit moi eux ils vont voir leur banquier ça me va très bien ou leur courtier s'ils en ont un et qui me font un mot pour dire ok on valide ce, ce budget là on peut y aller sur le projet Soit euh, ils en ont pas et donc je les mets en lien avec un courtier avec lequel j'ai l'habitude de travailler et qui lui va me dire feu vert ou feu rouge on n'y va pas et ça m'est déjà arrivé de me prendre des feux rouges et j'ai pas envie de perdre ce temps là de recherche parce que ça prend beaucoup de temps d'énergie de monter un business plan euh, d'aller jusqu'au compromis à la signature pour que finalement le client il ait pas son prêt et même moi vis-à-vis -vis de mes partenaires agences euh, ou euh, marchands de biens je peux pas faire ça enfin, je peux pas euh, euh, mettre euh, un client sur un dossier pour que finalement ça n'aille pas au bout donc c'est aussi pour sécuriser tout euh, le processus que je le fais et aussi pas donner de faux espoirs à mes potentiels prospects clients puisque si jamais je leur dis oui oui on y va et puis finalement eux ils sont pas financés, personne n'est content dans l'histoire, tout le monde a perdu du temps et, euh, et finalement euh, c'est pas intéressant donc ça c'est dans le contexte d'investissement locatif clé en main par contre si on est investisseur euh, et qu'on a envie de se battre pour un projet parce qu'on pense qu'il est vraiment rentable, bah là, c'est à toi, en tant qu'investisseur, d'aller taper à 10, 20, 30, 40, 50 banques euh, pour aller te faire financer. Et après, bah, tu as d'autres leviers. Si jamais les banques, elles ne te suivent pas, bah essaie de voir si tu peux avoir du love money, si tu peux avoir euh, euh, des potentiels autres personnes qui peuvent investir sur avec toi sur ce, sur ce projet. Il y a toujours des possibilités de trouver de l'argent l'idée c'est plus de se dire bah comment je fais pour trouver de l'argent et si mon projet il est vraiment intéressant et il dégage vraiment du cash bah j'aurai forcément des gens qui ont envie de gagner du cash avec moi donc, euh, donc voilà il faut, il faut trouver le, le bon partenaire mais c'est vraiment deux choses différentes entre la partie business où c'est mes clients et je peux pas me permettre moi d'aller taper à 50 banques pour euh, aller faire financer mon client et j'ai besoin de sécurité parce qu'il y a toutes ces étapes et parce que bah, bah c'est c'est pas possible de, de le faire autrement. Mais par contre, en tant qu'investisseur, bah là, on, on, on doit, même si c'est une obligation, on doit prendre le temps euh, de faire en sorte d'être financé ou de trouver l'argent si on a envie de continuer à investir parce qu'aujourd'hui, les, les banques, euh, c'est pas aussi simple qu'avant. Mais c'est toujours possible d'investir. Il faut juste bah, prendre en considération le temps qu'il faut pour le faire.
0: Ouais. et les business plans c'est euh, toi qui les fais pour tes clients après tu leur envoies oui. et ils le présentent à leur banque exactement,
1: banquier. en fait si tu veux moi je leur fais un business plan déjà pour leur présenter l'opération, pour leur dire euh, voilà pourquoi il faut investir dans cette opération avant même qu'ils fassent une offre de prix donc en fait ce business plan après je leur envoie ils en font ce qu'ils veulent et moi je leur dis bah oui Donnez-le euh, aux banques, ça peut les rassurer. Euh, ils voient l'étude de marché, ils voient euh, que euh, la rentabilité, ils voient que tout a été étudié. Euh, je leur mets dans le business plan, euh, bah, par exemple, euh, des, des annonces d'autres biens pour montrer que mon bien il est intéressant, je leur mets des annonces de location pour montrer que bah, mon prix locatif il est pas déconnant euh, à côté de ça comme je suis une agence IMO je vais leur envoyer un avis de valeur locatif pour prouver que moi je vais louer à ce prix là le bien, enfin voilà je monte un dossier béton pour qu'après bah, mon client il n'ait plus qu'à aller voir la banque avec ce dossier là pour se faire financer je lui facilite la vie, mais ce n'est pas moi qui fais les démarches à sa place, c'est soit le courtier avec qui je le mets en lien, soit lui s'il souhaite le faire.
0: Oui, il a toutes les clés en sa possession pour, pour réussir le rendez-vous.
1: Exactement. Mm -hmm. okay. Normalement, oui. <rire>
0: <rire> oui, puis en plus, ça te fait aussi gagner énormément de temps, donc c'est tout à ton avantage de créer, de faire un business plan le, le mieux possible et le plus clair et, et rentable, en fait, tout simplement.
1: Exactement, c'est ça. Oui. Et c'est ce que je fais aussi pour moi. Hein. Donc, euh, le business ouais, bah, plan, euh, c'est la base en fait. Il faut, faut partir du mmh. principe qu'un investissement locatif, c'est comme une entreprise et que c'est un business. Et quand on commence à multiplier les investissements, c'est vraiment un business. Donc, il faut le mont... enfin, monter l'opération comme un business.
0: Ouais, bah, c'est ce qu'on en parle souvent. C'est en fait, quand tu es investisseur, tu es aussi entrepreneur.
1: Mmh. Tout à, je à fait. Je pense que tu,
0: tu partages mon avis. Ok. Euh, on se rapproche de la fin, je voulais t'amener sur un dernier point, tu nous as parlé et tu nous en as aussi parlé pendant l'épisode du réseau, et oui. euh, tu nous as dit que c'était très important, est-ce que tu as des petits conseils à donner à des gens qui souhaitent euh, se créer un réseau
1: euh, Oui, euh, déjà il faut sortir de sa zone de confort, euh, donc ça veut dire qu'il faut savoir... Bah, le soir plutôt que de regarder Netflix aller à des soirées réseau mais peu importe le réseau en fait ça peut être des réseaux alumni ça peut être des soirées étudiantes euh, ça peut être euh, euh, je sais pas moi je peux faire des interventions par exemple dans, des, dans mes anciennes écoles euh, après je vais, euh, je vais faire des choses avec des réseaux vraiment plus business je vais faire des réseaux avec des investisseurs des, euh, des soirées euh, plus imo euh, je vais rejoindre des clubs donc euh, ça, c'est notamment rejoindre les clubs, mais c'est être là lors des événements et de se dire, bah, je, je prends ce créneau-là pour aller déjeuner avec des personnes, pour euh, passer ma soirée avec ces personnes-là. Il euh, faut euh, aussi bah, se mettre en danger dans le sens où parfois, on va pouvoir, devoir faire des conférences. Donc c'est aussi donner, faire du réseau. C'est donner des informations. Ça va être aussi, bah, par exemple, dire oui lorsqu'on propose une interview comme la tienne. Parce que c'est aussi ça en fait, ça permet de se faire connaître. Euh, moi, je ne suis pas hyper beaucoup sur les réseaux, mais je le fais quand même un minimum. Euh, et surtout, bah, je réponds quand on m'écrit. Euh, je fais en sorte de toujours rencontrer des nouvelles personnes et surtout de fidéliser le lien que je crée avec ces personnes-là. Pas les voir juste une fois, mais essayer de, de, de maintenir, euh, maintenir ce lien-là. Euh, voilà, c'est vraiment à l'opportunité. Et surtout, je le fais par rapport à des choses que j'aime. J'aime le réseau, j'aime aller euh, faire un apéro IMO avec d'autres investisseurs parce que j'adore l'immobilier et que du coup, c'est je pas... n'est pas une contrainte pour moi de parler IMO. Euh, comme aller rencontrer des entrepreneurs, je trouve ça hyper passionnant de voir euh, ce qu'ont monté les autres comme boîte. Ça peut faire des belles rencontres, ça peut faire des opportunités. Là, aujourd'hui, je fais d'autres choses dans ma vie. Je fais par exemple des, des... Euh... Euh, événements liés sur euh, le bien-être le mindset, le développement personnel parce que j'ai rencontré quelqu'un lors d'un événement réseau qui avait une association là-dessus je lui ai dit bah écoute ça m'intéresse euh, viens on fait des événements ensemble et puis là on a fait un, un événement euh, vision board là on organise un week-end bien-être et en fait ça crée des nouvelles opportunités des nouvelles perspectives qu'on n'avait même pas pensé parce que du coup ces personnes là sont là et, euh, et, euh, et du coup on, bah, on, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait sans avoir rencontré ces personnes là donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper puissant le réseau. Euh, et après, moi, je, je suis membre de. Du coup, j'ai un mastermind, je suis membre d'un mastermind, je suis membre d'un club IMO. Euh, je prends des formations où il y a des communautés liées à ces formations-là. Donc, après, bah, ça fait rencontrer des personnes. Voilà, je participe à des séminaires. enfin En fait, toutes les choses qui me passionnent, j'y vais et je suis en sorte de rencontrer du monde qui sont passionnés des mêmes choses et ça va créer du réseau. Mais euh, tout le monde a du réseau. Moi, je ne suis pas partie d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas partie d'une famille d'investisseurs, pas du tout. Euh, ce n'est pas mes parents qui m'ont euh, fait euh, mes premiers clients. Euh, même, euh, ils m'ont fait aucun client, d'ailleurs. Euh, donc, ce n'est pas lié à ma famille. C'est vraiment lié à tout ce que moi, j'ai créé de euh, sortir de ma zone de confort. Mais même à, le, à la salle de sport, on peut faire du réseau. En fait, l'idée, c'est juste de communiquer aux gens ce qu'on fait de leur dire qu'on est là, qu'on existe, et potentiellement, bah un jour, il euh, y a le réseau qui va payer et qui va faire en sorte que, que demain, on parle de moi.
0: Ouais, c'est super important, mais il y a, a peut-être aussi des gens qui ont peur d'aller euh, voir les autres, d'aller au contact euh, de ces personnes-là. Tu nous parlais de zone de confort qu'il fallait en sortir, C'est clair. et il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise et parfois timides. Est-ce que tu aurais des petits conseils euh, pour ces personnes-là
1: bah moi c'est clair que j'étais ultra timide avant. Euh, si au lycée tu me disais de passer devant euh, la classe, devant les 30 personnes, même 15 personnes, mais euh, j'étais euh, rouge, euh, rouge tomate, euh, j'arrivais euh, pas à dire deux mots, euh, c'était la panique, mais genre j'avais mal au ventre pendant une semaine avant euh, de passer euh, devant tout le monde. Quoi. Euh, donc là, je suis vraiment sortie de cette zone de confort, mais par plein de choses. Ça a commencé quand j'ai dû aller faire du porte-à-porte -porte euh, pour euh, ma première alternance. Euh, pour me présenter alors que j'étais toute timide et tout ça, bah ça c'est une sortie de zone de confort euh, c'est euh, dire oui à des conférences euh, devant 100, 200 personnes alors que bah ouais, au début bah, c'est stressant, c'est stressant pour tout le monde en fait, mais euh, bah, si je le fais pas, euh, personne ne fera à ma place, <rire> enfin si quelqu'un d'autre va le faire à ma place mais ça sera pas pour moi en tout cas euh, donc euh... Donc bah il faut il faut y aller quoi faut faut se dire de toute façon euh, si je veux exister et me faire connaître j'ai j'ai pas un milliard, un milliard de possibilités donc c'est sûr c'est compliqué il faut le faire étape par étape il euh, faut pas commencer par euh, une euh, salle de 1500 personnes euh, si on n'a jamais parlé euh, ou fait une conférence, mais euh, c'est hyper chouette de le faire dans un environnement où on, se sent, où on se sent bien, ça peut être devant la famille, devant les amis au début, euh, puis après euh, dans des cadres, moi par exemple je suis hyper à l'aise avec les étudiants parce que euh, je me sens un peu plus légitime par exemple entourée d'étudiants pour raconter ce que je fais qu'entourée de multi-investisseurs euh, qui ont fait euh, 100 opérations alors que j'en ai fait moins qu'eux. Mais, euh, mais parce, que, euh, parce que du coup, c'est mon problème de légitimité. Mais c'est pas parce qu'eux, ils en ont fait 100, que j'ai pas pas des choses à leur apprendre, parce que je suis moi, que j'ai mon expérience, que j'ai fait peut-être d'autres choses qu'ils n'ont pas fait. Et c'est aussi euh, toute une démarche de prise de confiance en soi, euh, de développement personnel. C'est quelque chose que je travaille en parallèle. Tous les matins, je fais du développement personnel. Ça vient pas tout seul. C'est un travail euh, récurrent qui fait que... Bah, Petit à petit, je progresse. Petit à petit, je prends confiance en moi. Je suis à l'aise pour aller à des événements réseau, pour pouvoir faire des donner des conférences, euh, répondre à des interviews. Et, et voilà. Et plus on le fait, et plus on est à l'aise, et plus on se sent bien. On m'avait donné un défi aussi sur Insta de faire une vidéo face cam par jour au début, mais je regardais 70 fois mes, mes vidéos, et puis maintenant, je m'en fous. Je fais une vidéo face cam, je la regarde même pas, je la balargue, parce que euh, c'est fini, en fait, le... J'ai plus peur du regard des gens. Je m'en fous. Je le fais pour moi. Je le fais... Euh, bah, si ça intéresse euh, des personnes, bah, super cool. Tant mieux si ça peut leur apprendre des choses. Euh, mais euh, avant tout, je le fais pour moi et parce que ça me fait plaisir de le faire. Et du coup, on, on passe un, une étape en fait quand on en est là et c'est hyper cool.
0: Ouais, on en parlait avec, euh, avec Alexandre Lacharme que j'ai eu euh, il n'y a pas longtemps sur, sur le podcast. Et on disait qu'en fait, euh, c'est l'école de la vie quoi. Et c'est en faisant qu'on apprend. Et euh, c'est inné chez personne, en fait, de faire une conférence devant 3000 personnes. Euh, personne n'est né en sachant faire ça et sans le faisant, en l'apprenant, c'est en forgeant qu'on devient forde, forgeron, en fait, tout simplement.
1: C'est ça. Bah J'ai pris un stage de prise de, de parole en public euh, en mars euh, que je vais faire. Euh, donc, euh, voilà, il faut être conscient aussi qu'on a des choses à apprendre, qu'il y a des choses où on est moins à l'aise. Et si ça nous intéresse, si on aime ça... Bah, il faut le faire. Il faut faire en sorte de progresser. Oui,
0: bien sûr. Mer merci beaucoup, euh, merci Elodie, pour ton temps. Est-ce que euh, tu aurais, à aller pour finir, euh, une ressource, un livre peut-être qui, qui t'a changé euh, ta façon de voir les choses ou qui t'a apporté énormément dans ta vie euh, au quotidien
1: bah, Le livre qui m'a fait euh, tout changer, c'est Père Riche, Père Pauvre. Je pense que c'est la référence euh, pour euh, pas mal de monde. Et moi, c'est vraiment celui-là qui m'a fait... Euh, qui m'a fait switcher. D'ailleurs, je l'ai même pas acheté. Je l'ai écouté en livre audio gratuit sur YouTube, donc vraiment accessible à tous. Je l'ai mis dans la voiture. Euh, après, je suis, euh, j'écoute énormément de podcasts, euh, notamment euh, d'entrepreneurs, parce que ça me passionne de d'écouter euh, des parcours d'entrepreneurs. Ça me donne énormément de force et d'énergie. Euh, donc ça, je le fais beaucoup. Et sinon, euh, bah, je lis des livres de développement personnel tous les matins. Il euh, y a l'autoroute du millionnaire, qui est intéressant aussi, notamment en termes de, de business. Il euh, y a, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Pareil, lui, il est hyper accessible à tous et il est plein de bons tips et euh, pour l'entrepreneuriat et démarrer step by step, c'est hyper cool. Euh, donc voilà. Mais euh, si vraiment on veut switcher déjà et comprendre qu'il y a euh, deux mondes, moi j'ai vraiment compris en lisant père riche père pauvre qu'il y avait deux mondes il y avait le monde traditionnel euh, celui qu'on nous disait depuis qu'on était tout petit et c'est euh, bah, tu vas te lever tous les matins, tu vas faire un métro, boulot, dodo et c'est ça la vie et après bah, j'ai lu père riche père pauvre et j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'une seule manière de gagner de l'argent euh, qu'il y en avait plein et que en fait euh, bah, c'était à nous de faire en sorte de créer euh, des actifs et ne pas être euh, dans ce chemin là de sortir de la case si on le voulait et que, en fait rien n'était impossible et, et voilà et ça m'a changé la, ma vision des choses et je me suis dit ok c'est parti euh, j'ai compris qu'il y avait une autre vie maintenant euh, Maintenant plus jamais euh, parce que je me sens pas hyper à l'aise dans le salariat plus jamais je ne serai salariée si mon entreprise numéro 1 elle marche pas il y en aura une, une numéro 2, une numéro 3, une numéro 4 peu importe mais, mais j'ai compris que je pouvais faire de l'argent avec l'immobilier, avec la bourse euh, avec l'entrepreneuriat avec une boîte, deux boîtes, quatre boîtes euh, avec plein de choses du moment que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, euh, que tu en parles avec passion et que les gens le ressentent. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et il faut aussi être à l'aise avec le fait de faire des erreurs, rebondir. Et, et c'est OK. C'est OK avec, avec tout ça. Donc père riche, père pauvre. <rire>
0: Super. Je mettrai les liens en description pour les, pour les personnes qui soient intéressées. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est... Je l'ai lu aussi. Je l'ai lu aussi, pardon. Et, euh, et en effet, euh, c'est... En fait, on, comme tu disais, on découvre un autre monde en fait qu'on n'a pas conscience. Donc euh, ouais, c'est top. Merci en tout cas Elodie pour, euh, pour cette interview et pour ton temps. Et, euh, et puis je te dis euh, peut-être à, à bientôt. Euh pour une nouvelle entreprise du coup si jamais la première ne marche pas
1: <rire> alors même si ça. elle marche <rire> c'est pas parce qu'elle ne marchera pas que j'en ferai pas une deuxième <rire> non, <rire> aussi
0: c'est une je possibilité pense aussi. Que
1: ça sera plutôt, euh, du, du multi entrepreneuriat moi euh, mon rêve ce serait c'est clair d'avoir plusieurs entreprises et surtout d'arriver à moi j'adore la partie créa donc euh, partir de rien pour euh, lancer quelque chose et euh, faire en sorte ensuite d'automatiser tout pour que ça fonctionne et que je sois là juste euh, un peu en chef d'orchestre, en fait. Juste vérifier que tout soit OK, mais que tout tourne, finalement, sans moi, euh, que tout soit en pilote automatique, quoi. Et, euh, et pour pouvoir, justement, euh, me lancer dans d'autres projets et aussi partager, parce que j'adore partager. Euh, donc, euh, me, me créer du temps... Euh, me dégager du temps pour, euh, pour tout ça. Donc, c'est sûr que j'aurai plusieurs entreprises. Aujourd'hui, c'est la numéro 1, mais il y aura la numéro 2, euh, euh, puis la numéro 3. Euh, voilà. Donc... Euh, donc avec grand plaisir pour, pour suivre aussi tes aventures, Jules. <rire>
0: <rire> Mais écoute, je te, je te le souhaite, on te le souhaite tous et, et puis bon courage du coup pour la suite. À, à bientôt, Elodie, merci.
1: merci. À bientôt, Jules.